0: Such a simple or just do It's harder when it's you Ďalšia časť Buca Talks je tu a ja vás všetkých vítam, všetkých, ktorí si to pustili a stále sú fanušikmi Buca Talks podcastu, takže vás tu vítam a ďakujem veľmi pekne za podporu. Ďakujem asi za tie šerovania, asi za všetky dobré recenzie a že to reálne počúvate, že vás to baví a dávate tu spätnú väzbu. Strašne moc to pre mňa znamená každé jedno zdieľanie na Instagrame, na Facebooku, hocikde, keď poviete priateľovi jednemu, dvom, trom uh, bucetok, že vypočujte si tento podcast možno je trošku iný ako ostatné tak ja si to veľmi cením a ďakujem vám takisto si cením ďalšiu pomoc do podcastu a to je od reštaurácie a vlastne našej najobľúbenejšej teraz reštaurácie s Honzikom Arabeska bistro, takže ak chcete naozaj zažiť autentickú arabskú kuchyňu v rámci Bratislavy tak si kliknite buď na ich Instagram alebo ich nájdete aj na volte, aj osobný odber na ich adrese a jednoducho si zavoláte objednávku a oni vám to nesú. Donesú vám neuveriteľne úžasné, zaujímavé arabské jedlá. Naše obľúbené je 1001 noc s Honzom. To je taká všeho chuť. A naozaj ešte teraz sa mi tvoria sliny. Takže túto časť sponzorujú oni. Bude veľmi rada, ak si ich pozriete, ak ich možno ochutnáte, nechajte im recenziu. Pretože veľmi rada šírim dobré a kvalitné veci, za ktorými stoja milí, dobrí a pokorní ľudia. A myslím si, že taká arabeska je. Takže tu arabeska. No a shoutout takisto môjmu dnešnému hostiovi, hostke, ktorú Nemusím predstavovať, ale predstavím, pretože Týmea Trajiteľová je pre niektorých pojem naozaj fitness atletka, ktorá dlhé roky pôsobila na myslní momentálne prežívať ďalšiu kapitolu svojho života stala sa maminou malého Matýho a takisto vedie svoj vlastný biznis, značku Týmy a mne sa ju podarilo odchytiť v tom možno najkrajšom štádiu, kedy si užíva malého synčeka a naozaj úprimne sme pokecali o tom, aké to je, aký bol pôrod, ako sa teraz cíti, aká tá rola mamy u nej konkrétne je a vyzerá a čo ho možno prekvapilo a čo je doplňa baterky a energiu. Takže pokojne sa usadte alebo postavte, alebo lánite si a verím, že si týme užijete. Ďakujem moc za rozhovor, bolo to veľmi príjemné a ja som veľmi rada, že budete Matyho počuť v Buca Talks ako prvého, takže toto je Matyho prvý podcast tiež. Takže enjoy. I come. Uh, tak Týmy, vítam ťa opäť v ucetok z po dlhom čase. Vítaj, ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. No ani neviem, ani som si nepozerala vlastne, že koľko to je, ale už sú to dobre, sú to dva roky, čo sme sa naposledy bavili, či?
1: Ja si myslím, že možno to bude aj viac, počúvaj. To poľa mňa budú aspoň tak 3-4 roky snáď.
0: Asi tri roky, asi tri roky a ja vtedy ja som, od- tri. Odchytila som ťa odchytila v Prahe vtedy, myslím na, na, na živoraz, čo pre mňa bolo inak vtedy Búh Búh. <laughs> asi stále si pre mňa žena a persona, ktorú obdivujem. No a teraz všetci, ktorí ťa sledujú, lebo však teda uh, vieme, a dostala si sa do ďalšej takej kapitoly tvojho života, ale možno to ani nechcem tak nazývať, lebo neviem, či to tak ty berieš, že či je toto ďalšia taká kapitola v tvojom živote, že vlastne máš baby a vlastne zrazu máš rodinu. Ja si pamätám, že vlastne ešte v tom období ste tak uvažovali, že musíte mať zázemie a všetky tieto veci a rozbehnutý biznis a vlastne teraz to tu je tak ma reálne zaujíma fakt, že tvoje pocity proste teraz, že kde, kto je vlastne Tímeja Trajčelová, či je to stále tá istá, čo sa zmenilo. Kde začať? No, ono,
1: v podstate ja to beriem ako novú nejakú životnú alebo zlomovú takú etapu, pretože samozrejme veľa vecí sa tým zmení, človek proste prestane žiť pre seba a žije vzrazu s jedným malým človečikom naviac pre ktorého je vlastne celý vesmír a musí sa o neho postarať, pretože od neho závisí jeho existencia a všetko takže už len to vnímam ako taký zázrak, že je to fakt čarovné a snažím sa byť teda na 100% v prvom rade mama ale úžasné je samozrejme to, že, že môžeme vlastne fungovať ako fungujeme a vlastne ja celý čas vlastne žijem ako ja ale zároveň je vo mne ešte aj táto etapa, ktorá je tu vlastne non Takže tak nejak žijem taký ten dvojý život v jednom a je to strašne super, pretože ponechala som si všetko to svoje a do toho ešte zapadlo niečo, niečo ďaleko krajšie. Ale ono je to ťažké obkecávať, to určite to pochopí každý človek, ktorý už má minimálne jedno dieťa a ten pocit zažil, ale za mňa ale. Ja som si teda predstavovala vždy niečo veľmi pekné a niečo zvláštne, že sa tým niečo ako zmení, zlomí. Ale musím povedať, že teda tá realita oproti tým predstavám je vlastne niečo, čo sa fakt opísať nedá a keď ti to všetci dokola vravia, tak, tak to mm. nechápeš, ale, ale zažiješ to potom, keď, keď sa to stane. No. čom
0: je iná možno tá realita, lebo... Čo čom je to iné, no, teraz pre teba, lebo ty mi prídeš, tak že sa toho zhostila a fakt presne, že, že, že nie, že ti to nenarušilo ten tvoj život, ale že si to vedela tak prirodzene sklúbiť, ako keby, že toho máte ho k tebe a k tvojmu životu a vlastne k Peťovi a k tomu, jak ste fungovali.
1: Ja sa priznám, že vlastne ja som k tomu celý čas tak nejak pristupovala, že samozrejme predtým, než sme sa rozhodli, že budeme mať dieťa, tak ja som vedela, do čoho idem, hej. že možno výhoda bola v tom, že som sa vždy starala o detí, a vždy som sa zaujímala, som taká ako starostlivá a že mi to príde strašne prirodzené všetko a vlastne zatiaľ ešte sme nenarazili na nejaký problém, že by bolo s Matým, nevedeli sme čo s ním a fakt to všetko je tak strašne prirodzené, že vlastne mne príde, že tu s nami bol stále a vlastne vieme, čo robiť, vieme, ako fungovať, vieme, ako si ten deň uspôsobiť, aby proste to bolo pre všetkých príjemné a pre nikoho z nás úplne extrémne náročné. Ale... Neviem, neviem, v čom je to proste. No. Asi fakt v tom, že som sa vždy o tie deti zaujímala a že, že jednoducho fakt som bola na to extrémne pripravená Teda,
0: mm-hmm. a
1: že to tak sadlo. Ale myslím si, že možno veľakrát tie maminky skôr majú problém, keď, keď je pre nich všetko nové, dajme tomu, nikdy predtým dieťaťko nekúpali, neprebalovali alebo nemali bohužiaľ tú skúsenosť, že nemali nejakú kamošku alebo niekoho v rodine, kto by mal dieťaťko, že by s ním mohli stráviť nejaký čas, tak určite to musí byť potom ďaleko ako náročnejšie. A, a verím, že, že potom je to ako iné a, a je to proste asi, asi tak. No. Aspoň, aspoň ja si to myslím, a celý čas nad tým premyšľam, ale myslím si, že je to týmto.
0: Uhum. Tak určite asi každá žena inklinuje trošku, hej, viacej, menej, ale uh, takže hovoríš, že uh, šťastie pre je pripraveným aj v tomto prípade. Hej, že... Myslím si, že áno. Jednoducho tie maminy ten stres eliminujú tým, že sa trošku pripravia, myslím aj ja. Ako? Nemám
1: deň. Presne no. tak, no. Uh, tá príprava je samozrejme najviac a určite tá psychická, to, to je najzákladnejšie, ale chcela som povedať ešte niečo, teraz mi to vypadlo, keď som začala rozprávať. Oh, On oh, sa vraví, že, uh, že nás potrebuje strašne veľa percent mozgu na kojenie a potom je z toho vymletá a myslím si, že je to presne ten môj prípad, pretože ja väčšinou začnem niečo hovoriť a v strede vety si nepamätám, čo som hovorila, čo je katastrofa
0: úplná. Na to
1: fakt nie sú zvyknutá.
0: No a ty si <laughs> vlastne nepamätáš, že ja musím tak formulovať dobre. Uh, ale nie, nie. Si ne... Dobre, prepáč, tak ideme pomalšie. Uh, ale ja tu veľa otázok máš jasné od ľudí a ja som ani nesledovala, že aké, ale, ale mňa zaujíma, a teda, ak si s tým tý, OK, že, že ten pôrod, ak sa chceš teda podeliť, neviem, či chceš, či nechceš, uh, že, to v že ako to prebiehalo v tvojom prípade a uh, reálne, či si mala si tam nejakú mentálnu prípravu, prosím ťa, alebo ako je, že zvládla si ten stres, lebo tak je to určite stres, alebo nemala si stres? Hey, ja som, vždy, keď som bola menšia, tak som vravela,
1: že proste ja strašne chcem mať deti, ale ten pôrod, ako to vôbec, som na tým nechcela ani uvažovať. Pre mňa to bolo niečo prišerné, pretože všade počúvaš, aké je to strašné a, a neviem, čo všetko, a už vlastne od malička tie je takéto štipované, že ty kráso to proste ako je to, že klobúk dole, keď to dáš. Čiže také boli nejaké moje predstavy predtým, ale priznám sa, že vlastne ako som odhodnila, tak som na to nejak prestala úplne myslieť a vlastne celý čas som si vravela, že ešte času dosť a nebudem sa proste ničím stresovať, čo aj tak príde a nemôžem s tým absolútne nič v konečnom dôsledku. Tak, tak, tak mi to strašne pomáhalo. A vlastne tým, že som samozrejme aj celý čas pracovala, že som bola rozlietaná, tak som nemala také chvíle, že by som si sadla, stresovala, čo bude, ako bude, aký bude porod, že, že sa ma to možno vyhlo. Takže v konečnom dôsledku sa stalo to, že som šla z masáže domov a presne na termín mi praskla polodová voda. A išla som v podstate iba skontrolovať, či všetko v pohode. Potom som akurát vyšla za Peťom, pretože my sme spolu sedeli ako na gauči a vychutnávala som si osadnú kašu v tom momente a ho mne vydalo. <sík> <sík> a vyšla som na ňo so slovami, že prosím ťa, nestresuj, musím ti niečo povedať. A vedelo, čo? No, praskla mi voda. <sík> tak Peťo sa pozrieme najprv stres. Vrajem v kľude, prosím ťa, chytí mobil, napíš doktorovi, že čo máme robiť, čo máme ísť do nemocnice a hlavne nestresuj tak sa nejak tak uklidnil, uklidnil, dali sme to teda dokopy a napísali sme doktorovi a vlastne v tom momente si vrajím, že sakra, už je to tu a vlastne ani nemám potrebu stresovať, pretože vlastne je tam ten človek pri mne, alebo teda môj manžel, ktorý je úplne teda bezbranný v rámci toho, že mi nemôže nejako pomôcť. Vrajem si, že keď budem stresovať, bude to trápiť viac jeho, ničím si nepomôžeme. Takže takto nejak som k tomu celý čas pristupovala ja a vlastne z začiatku som zaujala tú takú pozíciu, že ho musím ukludňovať a musím byť strašne v pohode, aby bol v pohode aj on a vlastne to mi ostalo až do konca toho pôrodu čo to bolo úplne úžasné a vlastne určite by som keď sa to dá proste tak nejakým spôsobom odporúčala mamičkám, budúcim mamičkám si tú hlavu nastaviť tak, že jednoducho naozaj netreba stresovať, netreba to riešiť treba proste príjmať ten moment ktorý príde aj s tou bolestou ktorá tam je a je to fakt chvíľkové je to proste človek cíti bolesť potom zase sa to ako uh, ukludní uh, fakt pár sekúnd alebo 30 sekúnd ja neviem, niekedy aj 5 minút necítiš žiadnu bolesť, potom to zase príde takže ako nie je to tak strašné uh, že by sa to nedalo zvládnuť ešte obzvlášť s tým keď ja naozaj to že žena si povie, že proste však to odznie a za pár hodín je tu niečo čo mi za to stojí takže ja som k tomu pristupovala, takto sa priznám
0: wow akože tak klobúk dole, ako neviem, toto je úplne ukážkový prístup, aj by som povedala, že na mentálna príprava, kouča, ale a možno aj prečo to tak, akože nie, že dobre išlo to dobre povedať, lebo tak pôvodne, 11 hodín si hovorila tak, Áno, ale to vôbec nie je ako
1: zlé číslo, by som povedala. Ja si pamätám ešte, keď mi Peťo chodil a rozprával mi, no a tam tí mi vraveli, že rodili 2-3 hodiny a tamten mi vravel, že rodil pár hodín a môžem láska. Ako pôrody sú niekedy na 24 hodín, 30 hodín a neviem čo. Ako podľa mňa budeme radi, keď sa budeme na nejakých 15 hodín na prvýkrát O nie, to mi všetci vraveli, aj tam tá rodila prvýkrát dve hodiny a tak no tak ok <laughs> to asi úplne nie ale on v prvom rade najlepšie bolo keď som boli ešte na kurze tak ja som vlastne zistila, že jeho predstava bola že mi prásne plodová voda, nestihneme prísť do nemocnice a za 5 minút porodíme takže asi, taká, asi taký odkaz dávajú tie dnešné filmy a podobné veci mužom, mm-hmm. ktorí si potom myslia, že to takto vlastne v skutočnosti je a, a potom vlastne mi vravila, že to bude takto krátke. No, trvalo to nakoniec 11 hodín, ale vravím, ako ono to strašne rýchlo ubehlo, pretože vlastne uh, som vravila, sedla som na tom kaučí, jedla som tú osenú kašu výbornú, ktorú som nestihla. A bolo presne 16,44, keď mi vlastne tá voda praskla. No a a vlastne my, kým sme sa ešte tu zbavili, pretože doktor mi brával, že ide do nemocnice, máme takú nejakú hodinku, hodinku a pol, že nemusíme úplne hneď dobehnúť, pokiaľ je všetko v pohode, tak ja som ešte šla do sprchy, si neviem, tak si aspoň umiem vlasy, si sa, sa spotím, ale nech tam aspoň ide ako človek, tak som si umila vlasy, aby som si vytrhala obočie, namalovala som sa Začala som si baliť všetky veci, pretože som to mala nejakým spôsobom predpripravené, ale ešte bolo treba niečo dokončiť. Takže takto nejak som ja úplne začala, tak uh, z tých 11 hodín, keď prvé dve hodiny som strávila fakt uh, týmto plus nejaká, vlastne, uh, nejaký čas na ceste, čo sme boli v aute a stále ako tie kontrakcie vlastne boli tak slabé, že, že to bolo proste iba ako nejaký nepríjemnejší krč do brucha. No a potom vlastne to nejak začalo až, myslím, okolo tej 9. večer byť také ako silnejšie, čiže to už máš zase x hodín plus, kedy vlastne sa to ešte stále dá zvládať a stupňovalo sa to niekedy asi až okolo polnoci, takže to bolo v pohode. No a vlastne Mati sa narodil 345 a myslím si, že pol hodina posledná bola taká ako kručia, že to sa mi ako už zlieva do jedného Mm-hmm. a vlastne tie kontrakcie už boli v podstate skoro stále že si nemala tú chvíľočku vydýchať, že to neprestalo boliť ale vždy keď to prestalo boliť tak si pamätala, že som sa ešte usmievala na Peťa na doktora, všetci sa ma pýtali či som v pohode, či to zvládam a ja dobré, v pohode úplne. A, a všetci hovorili no, tak to ešte ťa dokonca prejde a neprešlo ma to vlastne ani dokonca takže vždy keď tá prešla, že som sa ešte usmiela tak to ešte nie je tak strašné no, no.
0: Wow, ale to Takže má...
1: to je taký môj príbeh.
0: <laughs> a ty si sa podľa mňa na to tak tešila, vieš, že, že ty si bola vnútorne tak o tom presvedčená, alebo teda že jednoducho, že tá láska už tam bola a tým, že aj ten vzťah, aký máte s tým podľa mňa, že ten Matý je fakt, že z čistej lásky, že to neoklameš, vieš, že proste keď sa na niečo tak tešíš a vieš, že je to proste to práve, tak sa to nedá inak, aj keď je to teda ťažký pôrod, hej asi áno, ale ako
1: fakt úprimne musím povedať, že možno som mala aj fajn borod, pretože naozaj všetko šlo úplne uh, viac menej hladko um, také tie veci ako že napríklad uh, nastrihnutia alebo zašívania, ktoré potom môžu komplikovať a viac bolieť alebo dlhšie sa hojiť, tak to sa ma našťastie vyhlo a že naozaj uh, som to všetko mala také úplne až perfektné na to, čo som očakávala povedzme, tak mm. myslím si, že to bolo na tomto, alebo ten základ úspechu toho všetkého, že naozaj, ja som čakala niečo úplne katastrofálne a pripravovala som sa na tie najhoršie scenáre v každom bode a vlastne v smačnú dôsledku som dostala ako keby vždy tú najlepšiu alebo dajme tomu lepšiu možnosť. Takže, takže myslím, že toto bol veľký úspech. A potom vravím, no proste tú situáciu a povedať si, že však ako, čím viac budem stresovať, čím viac budem proste sa opúšťať, alebo ako to nazvať, tak jednoducho tým, viac ja si budem pripúšťať tú situáciu, a ešte si to sama psychicky zhoršovať. Takže... Ja som vedela, že si tým nepomôžem a že jediná cesta, ako si tým pomôžem je, že to proste príjmem a budem to proste jedine rozdýchavať až do konca.
0: Dobre, a potom pôrodne, ako to funguje, že, že ako tebe to babetku, dajú potom hneď alebo potom ty sa ideš, ja neviem, ťa pre, presunú, oni ho pokontrolujú a vy ste vlastne hneď išli domov na druhý deň? Uh, No. Vlastne
1: štandardne väčšinou, alebo takto, ako začneme. Začneme tým porodom asi. Keď vlastne sa to dieťatko narodí, tak v tejto majerovej nemocnici, kde som rodila ja, tak to majú všetko spravené, je baby friendly. Takže oni sa snažia čo najviac podporovať ten kontakt miminka s maminkou. A je to v podstate tak, že ty porodíš, vlastne miminko ti hneď položia na brucho, um, ešte vlastne s púpočnou šňúrou. Tam púpočnú šňúru nechajú dotepať ešte, aby tá krvička v podstate sa naliala späť a tomu bábetku. A, a jednoducho... Prepač, Maty má hlad, takže ho musím zobrať.
0: Bába.
1: O, mi máme... ho akurát doniesol, na podnose.
0: Maty ho prvý podcast. Som, som veľmi pochutená. <laughs> no. Takže
1: uh, vlastne oni, oni čo stále nechajú s tým, že vlastne tepe tá šňúra, potom môže ako odsino oh, no ty, potom môže vlastne odsino prestrihnú tú pupočnú šňúru, čo vlastne bol taký zážitek zase pre Peťa. No a keď je vlastne prestrihnutá, tak uh, je tam vlastne už pripravená ako keby pediatrička, ktorá iba vedľa teba vlastne v keď dieťatko základne skontroluje na rýchločie všetko v pohode keď je všetko v pohode, tak ti ho hneď zasedávajú späť a vlastne dve hodiny prebieha také to prvé maznanie s tým, že to dieťatko, keby leží na tebe, zoznamujete sa, je to taká tá chvíľa, kedy vlastne všetci odídu a nechajú vás tam aj s tým ocinom. No a potom nás už prevážali spolu na izbu, čo bolo ale skvelé, je, že vlastne v tejto majarketi to dieťatko neberú, už vlastne sa to veľmi ani nestáva vo veľa nemocniciach, ale tuto bolo fakt naozaj tak spravené, že to dieťa s, bolo stále s tebou, aj všetky presúvy boli vlastne spoločné, s tým, že keď ho chodili kontrolovať, tak ho chodili kontrolovať ako keby na izbu, že ti ho ani nebrali, alebo keď ti náhodou potrebovali, aby si šla ako na ošetrovňu, tak si to dieťatko vzala, šla s ním, zase si ho späť odniesla. Takže naozaj ako od toho prvého momentu si proste ako mama, ktorá má na starosti tú bytosť, ani nikto ti ju proste neberie, čo bolo strašne príjemné. No, Čo by som ešte k tomu vlastne mohla povedať?
0: To, ko- to kojenie, teraz to máme aj v priamom prenose, takže myslím si, že autentické krásne to je. Ale, čiže ty si nemala s tým problém a plánuješ a teda kojite klasicky, hej, že... Uh-huh. Uh-huh. Ja som si to priala. No, ja, ja som si prijala
1: všetky také tie normálne veci, akože robiť prirodzenie, keď to pôjde, uh, proste koiť, pretože viem, že samozrejme, keď tá žena môže, tak mi príde byť zbytočné rozhodnúť sa, že, že nebudem kojiť, aj keď samozrejme chápem a rešpektujem rozhodnutie každého. Všetci si robíme tie veci podľa svojho uváženia. Ale proste strašne som si to priala a u nás to bolo tak, že vlastne hneď už na tom sále, keď, keď mi ho vlastne dali, tak sa prísal, čo vlastne robia väčšina všetky miminka, že tam tiež nebýva problém. No a vlastne už potom od obeda, alebo tak nejakomu no tam som si všimla, že tečie trošku mliečko, takže vlastne popíjal tak trošku od začiatku, s tým, že samozrejme tie miminka sú ešte stále asi dva, tri dní vyživované, že vlastne majú z tej plodovej vody a, a z tej popočnej šňúry ešte dosť, z spodovej vody, to som povedala strašnou bobočnej šňury. Majú stále vlastne ešte dostatok živín. Takže má tá maminka čas, kým vlastne sa rozkojí, aby to miminko v podstate nehľadovalo, že nevadí, že ako takto pár dní nepapá, alebo má tam pár piek. No ale u nás bol super to, že vlastne už na druhý deň ráno fakt uh, som mala fakt veľa mlieka, čo ani Maty nepotreboval, takže, takže tam to všetko šlo s tým, že prirodzene, tak nejak nám to ostalo až doteraz, že si ideme to svoje, takže Matý je plne vlastne kojený, no a dúfam, že, že nám to vydrží aspoň pol roka, to je fakt za mňa taký ten minimum, čo by som určite chcela a, a snaď nám to bude dopriaté, no.
0: Jasne, no, tak ja um, užím asi to na, na dobré, takže dúfam, že nie mať <laughs> žiadne problémy, ale teda, dobrá a teraz ste u vás doma, hej, a mňa zaujíma mm. aj uh, Preťo, alebo ako ty ho vnímaš, že uh, zhostil sa toho, je v strese, alebo je to možno, no. vieš, že ste rodina, že tie vaše dni sú také, by mm. si si predstavol?
1: Áno, úplne, musím sa priznať, že úplne. <laughs> Pretože uh, Petia to vždy tak nejak ako vravel a ja som to aj na ňom videla, že keď sme proste mali buď, ja neviem, jeho sestry, vlastne synčeka napríklad u nás cez noc, alebo keď sme ho strážili, tak už som videla iba, že väčšinou tým muži k tým cudzím deťom ako až tak neinklinujú a on sa fakt o neho staral, uh, mal takúto zodpovednosť vieš, a taký, taký ten ocelský pod, takže to bolo pre mňa veľmi pekné ako vždy sledovať. A potom samozrejme vždy brával, že má dieťa, tak, oh, ty keď nemoji kojiť, alebo keď mi oceláš mlieko, alebo keď už boje, že vydrží pár hodín, osobo vezmem do práce, pôjdeme spolu na pohodu, postaram sa, zdiel oddychne, že tak, tak vraj ok, to tak bolo, tak super, uvidíme potom bráli ale musím teda povedať, že fakt od prvého dňa sa, sa zahostil úplne všetkého až sa musím smiať, že je fakt mama, ktorá akurát nekojí, pretože fakt ako nemá problém prebaliť, odgrbnúť proste pomaznať ponosiť a večerním trávi veľa času tým, že ja súbnem celý deň a vlastne pracujem tak je to fakt také, že nemám 5 minút kedy by som si vyložila nohy na pohodu Takže, takže je to tak ako náročnejšie, takže tie večery on, keď príde z práce, tak sa snaží vziať, že naozaj ho viac menej skôr iba krmím a ten čas, ako buď on ho má na ruká, alebo proste sa o neho stará, že si trošku oddychnem a len som pri nich a trávim ten čas s nimi. Tak už len toto je fakt taká obrovská pomoc, no a samozrejme čo ešte všetko no kúpe, prebalí, takže uh-huh. ako Nemám sa na čo stiažovať, som nadšená. Ako bez, bez tej podpory toho partnera by to samozrejme bolo náročnejšie a nebola by som asi tak vysmiata, ako som a, a fakt si to uvedomujem.
0: Uh-huh, uh-huh. A ten spánok čo?
1: <laughs> no tak zatiaľ, zatiaľ to ideme proste na klasiku, na eufóriu, na lásku a, uh-huh. a, a tak... <laughs> Ale no nie je to strašné, ako, myslím si, že sú ďaleko, nechcem povedať horšie deti, ako taký ten výraz, pretože neexistuje ako horšie dieťa. Mhm. Ale že sú, sú deti, ktoré možno by dali zabrať viac, takže aj to si vážim, že fakt Matina sa noc nechá vyspať, väčšinou tak dve až 4 hodiny v kuse.
0: Mhm. Tak,
1: tak proste no nie je to tak strašné. Môž, môže to byť aj každú hodinu, takže, takže som nadšená.
0: Ale pociťuješ niekedy únavu, hej, že čo robíš, keď si naozvieš, cez a ty ešte sa dostaneš aj k tej práci, že musíš aj premyšľať, aj... čiže ako? Ako, ako to zvládaš? Uh,
1: vieš čo, no... je to tým, že ja sa proste, preto, čo budem tak dokopy, sa zbláznila. On,
0: oh, aj snoviť v podcaste, necháme tam kultú. Hej,
1: ona proste tiež musí byť za hviezdu, tak. I. poď preč. <laughs> no, ja si myslím, že, že proste na tú únavu nemám čas. Asi tak by som to povedala. Uh-huh. Takže jednoducho vieš, keď ako začneš ráno a furt ako niečo robíš, buď okolo malého, buď ho na rukách, alebo proste mám nejaký konferenčný hovor, alebo pracujem na notebooku, alebo upratuješ, teraz sa musíš rýchlo najesť, osprchovať, všetko to stihnúť, kým spí, aby ti neplakal, pretože to proste neznesieš, aby ti plakal, Takže, čo ti poviem, je to také, že jednoducho ideš a neriešiš to a večer samozrejme je to už horšie, to už cítim, akože fakt mám toho dosť, ale drajím vtedy práve príde ten Peťo, ktorý sa proste o veľa vecí postará a väčšinou ho potom po poslednom kojení ešte aj uspí, takže je to také potom príjemné tá
0: pomoc. Wow, no tak svoju dvojičku si uspí, tak to je v poriadku. Keď sa malý podoba, vlastne asi úplne, že to je malý Peťo akože nechcem nič hovoriť, ale možno sa to trošku pomieša, ale Peťo teda ako dobre ten genofón to naozaj predal, lebo to je extrém. Ale ja, ja si myslím ako úprimne, že ešte tam možno je nejaká šanca, v
1: rámci nejakého obdobia vývinového, mm-hmm. ale teraz musím povedať, že fakt ako to je úplne čistá kopia. No?
0: Nevadí, tak uvidíme, hej, ja sa teším na to, že ako, ako ho um, uvidíme a teda ty si asi, lebo to všetci ľudia riešia, že niektorí skrývajú to dieťa, vieš, a tvária sa, že sú strašné hviezdy a vi- každý má, hej, svoju preferenciu a ty si sa rozhodla, že proste žijete normálny život a že nebudeš teda riešiť, že niekto ti vidí dieťa, nevidí, alebo riešila si to, že, že budeš si dávať pozor na to súkromie
1: aj Ešte, ja som vždy rozmýšľala nad tým, že či to bude tak, alebo tak. A že som si vlastne nechávala také tie otvorené vrátka, že aj keď sa ma ľudia pýtali, tak som vravila, že uh, uvidím, rozhodnem sa proste potom, ako to budem cítiť. A uh, zo začiatku som úplne ako nechcela ukazovať veľa matýho, takže som ho ako, skôr ako natáčala minimálne, nejak tú tváričku a tak. A teraz ako je s nami proste dlhší a začína už sa tak ako vyvíjať a, hmm. a podobať na, na, na peťa tak, tak už proste ho beriem ako takú väčšiu osobnosť, ktorá proste k nám patrí a zatiaľ mi teda to zverejňovanie jeho nevadí s tým, že uvidím, ako to bude do budúcna. Možno to v určitom veku, uh-huh. období proste utnem a prestanem ho ukazovať alebo, alebo proste tu bude s nami stále žiť, ale jednoducho Uvidíme, no. Uvidíme, ako to bude na tom Instagrame ďalej. To nie je podstatné. Podstatné je to, že vlastne ako to budeme cítiť asi v danom momente a ako to bude ho baviť. Možno mu bude vadiť, že ho proste fotíme na to mu to určite robiť, nebudeme jasne, ťažko jasne, zase jasne. hovoriť dopredu.
0: Jasné. Ja rovno prečítam takú otázku, ktorú ti niekto položil a hlavne mm-hmm. počítam takým tónom, hej. Uh, prečítam. Nepríde okay. ti že by si, si mohla dať aspoň na začiatku pauzu od práce, aby 24-7 s malinkým, všetci cítime ten tón, hej, takže dá sa aj inak povedať táto otázka, ale uh, teda, uh, ako toto je? Dostávaš asi veľa takých Nie. Nie, práve,
1: že to bola taká ako ojedinila, takže ha. som na ňu potom odpovedala, že či si myslíš, že to, že pracujem ako pri malom, že, že to neznamená, že, že som pri ňom 24 hodín dne nesedím, neviem, ako
0: uh-huh. väčšinou
1: tí ľudia ako aj z toho Instagramu musia snať pochopiť, že, že ten malý je pri mne všade, pretože proste aj na tom instagrame je proste všade väčšinou uh-huh. uh, vidieť. Takže, takže to bolo pre mňa také zvláštne, ale ja to ako beriem, tak ako niekto proste uh, si môže dovoliť taký ten luxus. Povedzme to, že, že si nechá tú materskú úplne ako pre seba a je doma iba s tým dieťatkom a vlastne nemusí možno sa ani zamýšľať nad tým, čo v práci. Ja bohužiaľ ten luxus nemám, alebo som si ho nedopriala, pretože mm, my sme fakt dlho budovali niečo, čo sa teraz začína diať a uh, je to proste pre mňa taká obrovská motivácia a celkovo taká srdcovka už len s tým, že viem, že jedného dňa to proste predá matým a viem, že Uh, buď, buď proste sa v tom nájdete tiež, alebo minimálne bude môcť byť snad jedného dňa pyšný na to, čo sme vytvorili, tak to ešte po, pri ňom. No a a neviem, no, proste, prečo to tak občas ľudia majú a prečo nerešpektujú ostatných, pretože niekto sa rozhodne, že proste bude mať opatrovateľku full time a to dieťa nechá, niekto sa rozhodne, že proste bude full time mama a bude pri tom full time pracovať, pretože pre tiež pracuje veľa ľudí, za ktorých má zodpovednosť. Mm-hmm. Takže myslím si, že je to o takej tej tolerancii a pochopení, že ja chápem, že niekto ostane úplne doma, nerieši nič iné, chápem, keď to niekto aj tak nemá, a chápem, keď to aj tak má niekto polovične ako ja, že je aj tam aj tam a snaží sa to zvládať všetko naraz.
0: Jasné, ale tak zase, ešte máš svoj biznis, že je to zase iné, ako keby si bola nejaký radový zamestnanec, alebo teda išla by si tou klasickou cestou, ako neviem, že čo je, je. Ješ náročnejšie, akože ten biznis, ktorý vlastne ty máš, sa rozrastá a ako naposledy, ty si mal s Honzikom, myslím, podcast, kde ste preberali hlavne teda tú hlašku, mm-hmm. že? Pamätám si dobre. My, to je jeden z posledných podcastov. A tak iba tak v skratke, že ma zaujímavé, že teda jak si na tom teraz, alebo že čo sa zmenilo odtedy a možno nejaký, nejaký hype aj ľuďom, že na čo sa môžu tešiť.
1: Mm-hmm. Čo sa zmenilo, no. Z One Woman Show sa stala fakt veľká firma. <laughs> akože keď sa nad tým zamyslím, tak je to, je to strašne zvláštne, no. Pretože vlastne v tom období, keď sme to riešili s Honzou, tak som bola vlastne jediný človek, ktorý, ktorý uh-huh. na tom makal. Bola som človek, ktorý riešil všetko od A po Z, od rána do noci, proste non-stop. <laughs> Dokonca som balila balíčky uh, non-stop, takže to bolo šialené. Pomáhal mi Peťo, chodila mi pomáhať polovica rodiny vždy, keď mohli na pol víkendu aspoň balí balíčky, pretože ja som fakt už nevedela, čo skôr iba som balila fakt. A tým pádom sa neposúvala firma, čo bolo, uh, čo bola škoda, pretože som energiu samozrejme nemohla venovať posunu, ale musela som venovať tým takým uh, úlohám, ktoré proste boli skôr manuálne. No a dnes, dnes v podstate zamestnávam cez 10 ľudí s tým, že sme súčasťou väčšej firmy, v ktorej pracuje viac než ďalších 100 ľudí, s ktorými nejakým spôsobom kooperujeme, takže je to šialené, sme v podstate taká malá firma v korporáte. Vá, wow, tým. A čo sa zmenilo ešte v týme, alebo čo chystáme? Chystáme to strašne veľa, pretože samozrejme vďaka tomu, že už mám zamestnancov, ktorí mi môžu trošku uľaviť v rámci toho, že príde a niekto uh, píše si s tými výrobami, niekto rieši obchodné veci, zmluvy, právnikov, že tam máme proste logistické oddelanie, ktoré rieši všetko v rámci prepravy. A finančné oddelenie, ktoré sa postará IT, ktoré vyrieši vlastne e-shopy a všetky veci, tak ja som sa mohla začať venovať návrhom, pracovať s návrhármi, čo je pre mňa tá najkrajšia kreatívna časť. A mohli sme sa naozaj oprieť do portfólia, ktoré bude naozaj široké, pretože sme začali pracovať na všetkom. Ja som vždy mala takú víziu, že, že som chcela postupne pridávať veci a mala som vlastne plán spravený na 5 rokov, kedy sa bude postupne rozširovať portfólio. A Vyzerá to, že sme to zvládli, alebo že to zvládneme všetko nie do roku 2025, ale v budúcom roku. Wow. Čo je úplne neskutočné. Pretože sme naozaj navrhli kompletnú kolekciu na fitness. Uh, potom tam máme vlastne kompletnú kolekciu ako na lifestyle. S tým, že lifestyle sa nám delí ešte na exkluzívnejšiu módu, ktorá bude uh, ako keby ešte viac prepracovanejšia. Bude viac taká lifestyle-ovejšia, poviem príklad, neviem, nejaké overaliky, plážové tuniky a neviem, čo všetko ešte ostatné, že to nebude vlastne iba nejaká tepláčka proste uh, lifestyle ale že naozaj ideme aj do takýchto vecí.
0: Mm-hmm.
1: Potom tam máme nejaké veci na behanie, ešte špeciálne, pretože viem, že veľa ľudí strašne rado behá, vždy chceli odo mňa veci na behanie, čo sme doteraz vôbec nemali. No a potom tam máme, vlastne, ako som už začala celú kolekciu Beachwear, a do toho riešime už aj doplnky stravy, a kompletné portfólium pomôcok a, a ďaleko viac vecí. Takže je to fakt šialené. Myslím si, že sa na čo tešiť. Ja sama sa teším hrozne a vlastne každý deň je pre mňa úplne taký až snový, pretože fakt pracujem na niečom, čo mám rada a čo už konečne začína vyzerať a začína už sa to ukazovať, takže Neviem sa dočkať, no až, až to už konečne bude všetko vonku.
0: Wow, wow. Um, pre, bolo pre teba problémom delegovať alebo začať delegovať tie veci? že Vieš, ja veľa, keď to poviem tak, že CEO, keď to môžem povedať, um, bolo, a, uh-huh. vieš, že predať tú zodpovednosť a veriť tým ľuďom a nájsť tých správnych ľudí.
1: Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože ja som presne ten človek, že ja si spravím všetko najlepšie sám. <laughs> ale nemyslím to tak, že proste nikto by nedokázal spraviť veci tak dobre, ako ja. To zase si nemyslím, že som tak úžasná. Ale proste viem, viem, ako chcem, aby tie veci vyzerali. A väčšinou sa mi stalo to, že vždy som si vedela predstaviť, ako by to bolo lepšie. Nevrajím, že by to v konečnom dôsledku muselo byť lepšie pre všetkých. Ale proste ja som vždy videla niečo, čo mi nesedelo. A musím sa priznať, že za všetko to pre mňa bolo veľmi ťažké uh, aj z toho hľadiska, že dôverovať tým ľuďom. Uh, ale najťažšie pre mňa bolo uh, v podstate celkovo, ako keby sa naučiť ostatných, proste ulohovať. Že to uh-huh. bolo také, že áno, som ten majiteľ, som ten CEO, áno, máme to pomenovanie. Uh-huh. Máme teraz produktového manažera, potom máme juniornejšieho, seniornejšieho, potom tam máme iných ľudí, marketing a tak ďalej. A vlastne teraz iba rozdávaš nejaké úlohy a kontroluješ si to. A pre mňa bolo neuveriteľné, že niekto tu takú mravenčiu prácu spraví za mňa. Že, že už nebudem musieť ja neviem, do 4. Do rána hľadať a ja neviem byť na fotenie, keď budeme fotiť kolekciu, nemusím ja neviem, hľadať všetkých dodávateľov na Google, ale niekto mi spraví, proste 10, 20 dodávateľov. Všetko mi zožený iba mi ukáže, aby sme si mohli finálne vybrať. Takže to bol pre mňa taký veľký skok, fakt zo dňa na deň sa to stalo že sme vlastne prijali štyroch ľudí a, a začalo sa proste fungovať vo veľkom a potom sme ešte vlastne príjmali ďalších do toho začali spolupracovať s nimi ďalší ľudia a externe a tak ďalej takže, takže toto bol pre mňa taký najťažší moment, ale teraz musím povedať že už s odstupom pár mesiacov o, som v tej pozícii si istejšia, nemám s tým absolútne žiadny problém a ten tým sa nám tak vykrištalizoval a a tak strašne sme všetci naladíme na jednu vlnu, že, že makáme proste pres časy a, a že to fakt nejakým spôsobom tiahneme ako keby to v jednou stranou, čo ma neskutočne teší a dúfam, že to tak zostane čo najdlhšie. Aspoň ja sa budem snažiť tým ľuďom vytvoriť také podmienky, aby ich to naozaj extrémne bavilo.
0: Mm, o tom to asi je. No. Ak si našla už tých správnych ľudí, tak uh, si ich musíš držať. za. Prvá, tak. Ne? Musia byť spokojní. Presne tak, presne tak. Dobre, a ešte jedna uh, taká um, otázka na záver možno. Uh, nemusíme sa baviť o fitnesse a tomto, ale jasné, že tvoje telo nevyzerá práve teraz tak ako napríklad na podiu, ale skôr ma zaujíma to, že či tebe na tom vôbec záleží alebo či, tebe, či ti to nejako, um, dajme tomu, že vadilo a ako teraz vnímaš to svoje telo a ako sa o plánuješ starať a či naozaj plánuješ, že zase sa vráti do nejakej brutálnej formy, alebo čo to teraz pre teba znamená, že keď sa na seba pozrieš, že, 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 ja, že nevadí ti to asi vôbec?
1: Asi mi to vôbec nevadí, sa priznám. Mám toho tak veľa, že, no. že nad tým to už vôbec ani zase neuvažujem. Ale zase, ja si myslím, že som bola na to psychicky proste dobre nastavená. Ja som si vždy vravela, že jednoducho v tehotenstve musím prestať riešiť kila, musím prestať všetko riešiť a všetko vypnúť. Nechcem byť ako jedna z tých mamičiek, ktoré budú proste fakt sa trápiť a mať nejaké depresie, pretože to je fakt vec, ktorú človek neovplyvní a je to zbytočné. Je to fakt obdobie, ktoré je na krátku životnú etapu a dá sa to zvládnuť. A vlastne teraz po pôrode vieš, ako no, zaujmeš tú pozíciu, že sa fakt o to dieťatko staráš a je to pre teba najdôležitejšie a samozrejme, ja vždy budem športovať, vždy sa budem snažiť svoju postavu nejakým spôsobom posúvať ďalej a ďalej, ale ako nie je to pre mňa úplná priorita. Priorita je teraz pre mňa zvládať prácu, pretože proste, ako som revala, mám zodpovednosť nielen za seba, ale aj za celú firmu. Mm. Zároveň zvládať Matyho, aby to nebolo na úkor toho, že ho na hodinu, na dve vôzokách niekam zahodím a pôjdem si v kude zacvičiť, ale naozaj nech je to také, že už budem vedieť, že sme zladení a môžem si ho so sebou zobrať túto do miestnosti, kde som si vytvorila svoj gym a viem, že proste tú tu vydrží a bude to v pohode. Takže aktuálne to beriem tak, že, že vyčkávam. Je to pre mňa obdobie, kedy proste som si povedala, že toto, toto nie je vec, ktorú budem riešiť a vrátim sa k tomu jednoducho, keď na to bude časť, chuť a keď to pôjde. Ale myslím si, že ako sa poznám, že sa to budem snažiť sklbiť určite čo najskôr, pretože mňa to baví, to ani nie o tom, že teraz by som to potrebovala nejak hrotiť kvôli, kvôli niečomu, ale je to vyslovanie kvôli tomu, že ma to baví a je to súčasť môjho života a tiež, tiež sa teším, keď si budem môcť tú hlavu odreagovať a zacvičiť si
0: ja si myslím, že ty si taký krásny dôkaz toho že, že jednoducho, keď sa ti narodí bábo tak nemá končiť ten život tej ženy hej? ako keby, že nemá zahodiť všetko a že dá sa to sklbiť s tým normálnym životom a, a nezabúdaš ani na toho partnera a jednoducho, že dá sa žiť hej, a že vlastne ten človečik sa prispôsobuje tvojemu životu a, a ty samozrejme aj jeho, ale jednoducho že nekončí ten život tým, že si narodí bábo a tak konec, vieš.
1: Ja si to tiež myslím, no ako mňa vždy strašne iritovali také tie poznámky, keď mi niekto napísal, alebo keď nám niekto niečo povedal, ja neviem, raz si pamätám, že som bola tehotná a boli sme si zobrať pizzu, bola korona, takže ako všetko so sebo, sebou iba. Sme stali pri okienku a Išli sme akurát z auto umývačky a Peťo tam ešte dolešťoval na, na aute posledné kvapky, aby mu tam netiekli a nezaschli A pán vedľa ako stal so špinavým autom a vraví, vy ešte nemáte deti, čo? <laughs> <laughs> Že to bude vaše prvé O, je vrávi, prečo? A je prečo prečo keď budete mať deti, tak to auto čisté mať nebudete <laughs> vieš, alebo ja neviem uh-huh. na tom Instagrame no, to si ešte užite, to doma čisté mať nebudeš to toto to nebudeš a hento. vieš, že vždy mi to prišlo byť také ako, že ja chápem, že tí ľudia sú asi z toho deprimovaní už keď som asi x rokov žiješ a možno, možno to proste nestíhaš tak, alebo ja nemáš tu prioritu takú a možno rezignuješ a povieš si, že mám deti tak proste mám deti a nič iné nejde ale ja si myslím, že fakt všetko ide, pretože, neviem, ja som bola s Matým už druhý deň po pôrode doma a ako OK, mala som proste aj po pôrode som bola v pohode, ale ja som šla, vysávala som, poprala som si veci, všetko som si tu ako dala dokopy a bola som úplne fakt ako vysmiatá, šťastná, spokojná, zvládla som všetko a zvládame vlastne doteraz všetko. Ja mám stále upratané, vlastne Matý je v pohode, ja pracujem, ja som v pohode, stihnem sa aj umyť, aj sa oholiť, aj všetko. Takže ako myslím si, že to materstvo nie je tak strašné, ako dokáže niekto prezentovať.
0: Mm, ako mi to, že stíham sa aj oholiť, lebo ja rada... <laughs> <laughs> to je ako... Uh, to, ja to niekedy nestíham. hej? <laughs> to nemáme deti, takže naozaj je to asi o tom, jak si to zariadiš a aký máš typy. Ja mám taký rituál sprcha, vieš, ako mám, mám sprchu a
1: proste sa oholíš, nie? Začiaľ, čo mi schne maska na hlave alebo teda pôsobí, tak tak všetko zvládam.
0: Ty, komu, ty si môj vzor, ty si môj vzor, hlavu. Zatra musíš používať
1: masku na vlasy, potom sa stihneš oholíť celá.
0: Kosinak fakt. Vieš, že čo sa v tej sprche robíš? No, musíš všetko na jeden krát, lebo vlastne nemáš čas, hej, takže chápem, že ty keď sa dostaneš do sprchy, tak to chceš využiť na maximum. No to je
1: proste mojich 10-15 minút slávy, kedy tu peťa ešte s malým leží väčšinou ráno a ja opäť si idem tam zuby všetko, hlava. <súdňujem> <súdňujem> nakrémujem sa o sa idem stať a ja vravím si pece nem môžem teraz zvládnuť.
0: Ja, no dobre ty mi, Dobre, nechcem vás zdržovať, aj keď ste akože brutálni uh, hostovia aj s Matým ale uh, my sa mi to páči. Je v
1: pohode už spí.
0: <laughs> dobre. Ale M- sa na sa naezdí zaspať. A
1: tak, takže pohoda.
0: ale je taký pomoháč, nie? Že ako zdá sa mi, že zaspí a ne, ja Je,
1: je úplne v pohode, ako, ja si myslím, že je to aj o tom, samozrejme, asi ako aj tá maminka jednoducho mm-hmm. funguje a ako sa cíti, že ja som fakt v pohode, Peťa je v pohode, vieš, tak ako, prečo by to dieťa nebolo v pohode? Je, že ono potrebuje, naplní všetky potreby, takže keď je napapané, keď ho nebolí brúško, keď je prebalené, a keď, a keď je ešte pri nás, ako ho mám teraz na ruke, tak nemá prečo proste byť nespokojný.
0: Mm-hmm. Takže
1: ja si myslím, že základ je proste postarať sa o to, vedieť, čo, čo to dieťatko v tom danom momente vyžaduje a potom si myslím, že väčšina z nás môže mať doma fakt
0: je niečo, čo ťa prekvapilo na tomto celom, že čo možno v dobrom a niečo v takom, že si spala že a až toto je náročnejšie? Náročnejšie asi.
1: Jako nechcem to znieť úplne ako nejaká protivovaná bioekomatka, ktorá úplne <súdň> nepozná nič zlé. Ale ako náročnejšie asi nie je úprimne nič. Ako je jasné, že keď v tom človek ja cíti aj tú únavu a proste nemá naozaj ten čas úplne pre seba tak je to náročné, ale ako s tým som do toho šla. Nečakala som, že ujde mať doma novorodenca a bude mať pohodu. Takže možno no, je to nastavenie v tom dobre. A čo sa týka toho pozitívneho, tak je to také pekné, ako to človeka dobíja, že vlastne nech sa stane čokoľvek, nech ťa očúra, nech si proste posrana, nech, nech sa čokoľvek proste doma deje. Tak vlastne Ty sa ešte aj na tej zlej situácii prostě ako až tak zúfale, až šťastne zasmeješ a je ti to vlastne úplne jedno. Takže ja by som povedala, že taká tá úplne maximálna spokojnosť ma vlastne potešila, že, že, že si idem to svoje, ten celý život a idem si tú prácu, tam je dobré, maty, na ňoho sa pozriem, ten je usmiatý, super, zlaté. Vieš, a je to také, ja neviem, za mňa z každej strany som proste spokojná, takže asi pozitívum, že vlastne sa cítim tak spokojne, pretože Zase som čakala tie tiehotenské poporodné depresie a ľudia ti vraveli, že šesti nedeli proste ako nebudeš, alebo v šesto po slovensky pekne, nebudeš stíhať absolútne nič a budeš rada, keď sa aspoň vyčúraš a naješ. Tak vlastne za mňa je to pozitívne fakt všetko.
0: Uh-huh. Čiže ty si nemala žiadne prese, nejaké poporodné depresie alebo nejaké také stavy?
1: Našťastie nie, musím sa priznať, že vôbec.
0: Uh-huh. Uh-huh. Wow, no, no ty si úplne príklad toho, uh, čo ľudia presne nepočujú, nepočujú uh, alebo nečítajú presne, ako ty hovorila, uh, že vie to byť aj takto, ale zase sa vracíme k tomu, že je to asi o tom nastavení uh, tej maminy a tej ženy. Uh, jednoducho jasné, že treba byť realista, podľa mňa, hej, že ne, ne, netreba mať iba rúžové okuliare, ale tak realití pozerať, že toto... Určite,
1: príklad? ja si myslím, ako... ja som to tak mala, ja som proste taký uh hrozne realistický a praktický človek. A z začiatku som to proste brala fakt všetko tak prakticky jednoducho. Prečo sa budem z niečoho hrútiť, keď proste to nemá význam? Ale proste prečo budem niečo riešiť, keď ma to trápi? Alebo proste vedela by som, že ma to trápi. A tak pristupujem k tomu materstvu, že sa jednoducho fakt snažím fungovať na tisíc percent, ako to ide, nevytvárať si nejaký stres a a naozaj proste iba fungovať.
0: Wow, no tak ja vám asi želám mm, strašne veľa takýchto spokojných dní a zdravých a šťastných lebo mne príde, že naozaj ťa naplňuje každá tá je ja to vám taký štvorlistok životný hej, že práca, láska a všetky tieto a že ty ho máš tak poskladaný podľa seba, že si za to vďačná, že jednoducho ťa to naplňuje a to je úplne aj cítiť takže ja ti želám, aby, aby ten štvorlistok vo všetkých týchto základných veciach uh, išiel a fungovala a boli ste naozaj šťastní a zbravi všetci traja, lebo my s Honzikom vás sledujeme a ste naozaj krásni a pre veľa mm-hmm. inšpiráciou, takže asi že vám všetko bol.
1: Jo, ďakujem ti veľmi pekne za krásne slova. Ty to vždy tak vieš podať, že keby som bola ešte ďaleko viac citlivejšia, tak úplne ja už podľa mňa toto vyplačem niagarské vodopády. takže ďakujem veľmi pekne, fakt strašne dobre sa to počúva Komu by nie, že? <laughs> Takže som za to fakt vďačná. A ja vás takisto strašne rada sledujem a prajem vám čo najviac spoločných chvíľ. A veľa, veľa zdravia. Nech, nech vám slúži minimálne tak, ako doteraz. Nech, nech sa to drží čo najviac. A nech máte to šťastie, ktoré si spoločne dávate aj tú energiu krásnu, pretože je to naozaj na nezaplatenie, keď sa človek na vás pozrie a, a vidí tam, tam ten skutočný životný príbeh a, a tú lásku a oddanosť.
0: Ďakujeme moc ďakujem, moc, ďakujem, že si si našla čas v tvojom momentálnom setupe a a že mali... Utoľne veľmi
1: rada kedykoľvek pre teba.
0: Joj, ďakujem krásne za túto čas, ďakujem moc, tak ešte krásny večer vám želám. Čauko. Krásny večer a ďakujeme, že ste si vypočuli náš pôrodný podcast, <laughs> Po pôrodný. matý, hlavnej úlohe. Such a simple word, just do, it's harder when it's you, try to find a solution.